0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解悬谜》，编著马兆峰。嗨，大家好，我是椰子。我们的征途是星辰大海。朋友们，如果提到我国知名的航海家，大家会想到哪一位？我相信不少朋友会脱口而出。郑和，谁呀？七下西洋的郑和呀。是的，郑和下西洋是15世纪初叶世界航海史上的空前壮举，对中外经济文化交往都起到了积极作用。郑和本人呢，也是在这一历史事件中展现出了其外交的才能、军事的谋略，还有他的精神品质，并赢得了世人的尊重和纪念。据史料记载，宣德八年。公元1433年， 62岁的郑和在第七次下西洋的归国途中积劳成疾，在古里病逝。古里，现在的印度卡利卡特。但是，郑和死了之后归葬何处，学术界一直存在争议。本集《航海家郑和葬地之谜》。疑云：郑和七下西洋，是否魂归故里？ 1964年，考古人员在南京牛首山发现了一座墓葬。此墓坐落在一名为回回山的山坡上，旁边有一个郑家村。这村中的一支郑氏自称其祖辈世代在此看守墓地。有当地人说，这座墓与这一带的罗志墓等明太监墓形制相同，可能是正和墓。1981年，有关部门对回回山明代古墓进行了勘察，认定为正和墓。目前，南京牛首山的正和墓南北长300米，东西宽60米，高约8米。墓为长方形，啊，整个墓志呈巨大的回字状。墓盖的下部雕饰祥云、草叶、莲花座，瓦梁状的墓顶雕有阿拉伯文“安拉伟大”等字样。墓下石阶共是四级二十八层，每级七层，象征了郑和七下西洋，历时二十八年的壮举。在距离墓地50米处，竖立着一块青石碑座，体质硕大，半陷泥中。但有学者认为，古墓被认为是郑和之墓，不过是依据村民的传说和推论，未必可信。1433年3月，郑和在印度古里病逝。同年7月，他的船队回到国内，此间经历了长达四个月的时间。正是炎热季节穿越热带的航线，那郑和的遗体能否保存带回国内安葬？这就是一个大疑问了。因此，牛首山的郑和墓不排除是埋葬郑和衣物、靴子、头发、指甲之地，一个衣冠冢。牛首山的郑和墓建造的极为普通，不得不让人疑惑。注重身后事的古人，常常凭借千古之地的气势来延续身前的辉煌与荣耀。依照郑和被赐姓、出使海外、蒙受皇恩，其死后的墓葬似乎应该更气派宏大。有学者认为，作为 2.7 万多人的船队的统帅，郑和的宽大胸怀、正直无私，一直是为后人称道的。郑和所信仰的伊斯兰教历来就有薄葬的传统，郑和墓规模简单而朴素，是合乎情理的。南京最南面的牛首山上，郑和墓所在之地，则另有一番玄机。这郑和墓、墓葬神道与牛首山红觉寺宝塔都在一条中轴线上。这乾陵湖后一寺院。这明显从风水上来说是一块得天独厚的宝地。还有一种说法说，郑和的衣冠冢在北京。学者认为，可能只是清宫的太监把郑和奉为祖师爷而立碑进行拜祭而已。另一种说法认为，郑和葬在了印度尼西亚爪哇岛的三宝土龙。这是因为郑和逝世之后。船队在运送郑和遗体回国的途中，怎么着？担心天气炎热呀、啊，遗体不能长期保存，就葬在了路过的爪哇岛的三宝土龙。现在当地还有三宝洞，供郑和像，洞旁有三宝墩，相传为郑和墓。本集的趣味链接：郑和的家世。元朝初年，郑和的祖先移居云南，是元朝云南王麾下的贵族，时称色目人，世代信奉伊斯兰教。郑和呢，原本姓马，名和，嗯，生在一个富有冒险精神的家庭里。他的祖先和父亲都曾经跋涉千里朝觐麦家，麦家是圣地，因而被当地百姓尊称为哈芝。就是巡礼人或者是朝圣者之意。郑和的母亲姓温，非常的贤良。郑和还有一个哥哥和两个姐姐，哥哥名叫马文明。嗯，郑家在当地很受人们的尊敬。纳尼？大禹抛妻弃子，敬畏了一条小河沟？太爷爷因他丧命？什么宝贝？让秦始皇如此惦记，惊呆呀、啊！中箭身亡，无名男尸竟是官二代。嘿嘿，跟我一起穿越吧，更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。好，今天高兴，我们再来追更一集，咱们来说说。郑和海航档案销毁之谜。自郑和之后，中国的海洋开拓精神消失了。郑和下西洋这一壮举被执政当局视为弊政，连有关的档案资料也统统被销毁了。郑和和他开拓的伟大事业也被人遗忘一空。由于郑和远洋航行的档案资料被销毁一空，许多的基本问题到现在仍是一团迷雾。甚至是什么人出于什么动机销毁了这批档案，也说不清楚。这正史中没人记载，几种名人的笔记上提到是刘大夏销毁了这批档案，但似乎还是证据不足，还不能定案。由于档案被销毁一空，郑和下西洋最大的船有多大也是一个谜。根据顾启元的。答作坠语》卷一中有“宝船厂”一条内记载到了郑和的宝船，折算成今天的公制，最大的船长约150米，宽约61米，排水量约在2万吨以上。什么概念呢？相当于现在的一艘航空母舰。宝船的主桅杆高达72米，相当于24层楼房那么高。据清代《雍正崇明县志》记载，永乐二十二年（公元1424年），郑和呢远航归来。由于这个船太大了，吃水太深了，结果呢进不了浩荡的长江。对此，有学者就认为了，九为万吨级木质帆船，以当时中国的科技水平和综合国力是造不出来的。要完成下西洋的各项任务，也不需要这么大的船舶。古今中外也没有过那么大的木帆船。另一部分学者就认为，这考古出土了船舶文物、大量的文献资料以及木帆船的建造工艺的调查研究，就可以证明明朝肯定可以造出这么大的宝船的。由于郑和远洋航行的档案资料被销毁一空，不仅宝船的大小成了一道不解之谜，甚至连郑和最远究竟到了哪儿也说不清楚。虽然郑和下西洋的档案被销毁了，但随郑和出航的幕僚和议员却留下了许多重要的亲历的记录，比方说《星槎胜览》《瀛涯胜览》《西洋翻国志》而这些书，还有呢当时的一些文人的笔记和近年出土的水下的考古资料，现存资料使我们有充分理由相信，郑和所率领的船队规模之大，造船技术之精巧。航海经验之丰富，航程之远，结交国家之多，这在世界航海史上都是空前的。本集的趣味链接二：郑和船队高超的航海技术。明朝初期，中国的航海技术已达到相当高的水准了。这郑和船队中的水手们熟知南中国海和印度洋的地理条件。哎，能够巧妙的利用风力在海洋中航行。郑和船队中的宝船是多帆海船，航行中啊，能够充分利用风力。这郑和船队每回下西洋都是在秋冬季节启程，就是为了利用海上的东北季风；而郑和船队每次下西洋返回的时候，都选择在海上西南季风盛行的夏季。郑和船队。除了充分的利用风力之外，还熟练的运用罗盘和天文地理知识，准确测定方位和航向。在夜晚航行时，除使用罗盘之外，还需要观天象，按星位来定航向。我们可以说，郑和船队上的水手们掌握着15世纪时世界上最先进的航海技术。One Piece。